0: Pues bueno, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, feliz año, esta es la primera reunión del 2020 y esperamos que vaya con todo, ¿verdad? Bendecimos nuestro año y declaramos bendición sobre nuestra familia, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro cuerpo, ¿sale? Y el día de hoy les traigo una sorpresa. Fíjense que nos vamos a hacer una pequeña pausa en la línea de, de enseñanzas que veníamos viendo. Eh, ¿Se acuerdan que estábamos viendo el Padre Nuestro? Y lo estamos analizando poquito a poco. Hoy, a estas alturas, a final de año, en esta semana pasada que estuvimos, eh, Dios estuvo hablando muy fuertemente a mi corazón sobre un tema. ¿Qué es lo que vamos a platicar el día de hoy? Se llama, en mis zapatos ¿Sale? ¿De qué creen que trate? De nuestra persona De nosotros mismos, ¿verdad? Hoy vamos a platicar de nosotros mismos Vamos a ponernos en nuestros propios zapatos ¿Sale? Y vamos a comenzar, fíjense, voy a platicar un poquito Sobre la honra eh, ¿Por qué quiero empezar desde este punto? Porque me gustaría que viéramos el diseño que Dios eh, formuló en el principio. Y para eso me gustaría que por favor me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Dice la versión que, que yo puse aquí, «Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre». Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Dios está hablando. Fíjense, en esas versiones dice, honra a tu padre y a tu madre. Esta versión dice, obedezcan y cuiden, ¿verdad? Obedezcan y cuiden, dice, a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Este es el diseño original que Dios puso desde hace... uhules, Muchísimo tiempo. Pero se perdió un poquito. ¿Sí? Dice la promesa. Si tú honras a tu papá, si tú honras a tu mamá... Yo te voy a bendecir en abundancia, dice Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Hasta ahí? Ajá. Ahora, también fíjense en Efesios capítulo 6 desde el versículo 1 y hasta el versículo 4 vamos a ver lo que dice por favor acompáñenme ahora bien qué bonito verdad aquí nos está llamando la atención a las dos partes primero Dios le dice a todo el pueblo honra a tu padre y a tu madre todos somos hijos verdad en algún momento tuvimos papá, tuvimos mamá. Hay quienes todavía tienen papá, todavía tienen mamá. Y entonces Dios dice, vamos a honrar a nuestro padre y vamos a honrar también a nuestra mamá. Sí. También nos dice, y vosotros padres no hagan enojar a sus hijos. Más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas así dice esta versión que yo tengo pero por ahí la versión de reinita ¿lo quieres leer el verso 4 por favor reinita? Sí. padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien críenlos en la, con la disciplina e instrucción que proviene del Señor ah ok entonces ¿qué estamos encontrando dice los hijos deben honrar a los padres pero los padres que tienen que hacer también dice no deben de hacer enojar a sus hijos no deben de abusar de ese respeto, no deben de abusar de esa honra que se les da y Dios qué está haciendo Dios está poniendo las reglas del juego verdad yo como hijo debo honrar a mi papá debo honrar a mi mamá pero también yo como papá no me voy a aprovechar de la honra que me está dando mi hijo Y voy a tomar ventaja de esa honra Sino dice que yo, no, que yo cuide el corazón de mis hijos Y no los haga enojar No los haga exasperar Entonces vemos que Dios tiene cuidado Tanto de los padres como de los hijos también ¿Verdad? Pero el diablo tomó ventaja sí o no? El diablo tomó ventaja Y nuestros padres En algún momento Olvidaron O en su defecto No conocieron estas verdades ¿Verdad? Si yo como padre no conozco Lo que dice la escritura ¿Será que voy a enseñar a mis hijos A criarlos en el amor del Señor? ¿Será que voy a respetar a mis hijos? Por supuesto que no pero sí voy a exigir que me respeten a mí, ¿verdad? Sí. Voy a exigir que a mí me respeten porque yo soy el papá y me tienes que respetar. Y yo no te puedo respetar porque tú eres mi hijo y tú me tienes que obedecer. Esa es la mentira que el diablo puso, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que los padres tienen que obedecer a los hijos. Dice, tiene que haber un respeto entre las dos partes. Si ¿Sí, sí, vamos bien? ¿Sí? Tiene que haber un respeto. Dice, vosotros padres no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes esta tarde? Precisamente eso. Que quizás tú y yo no recibimos una educación cristiana. No nos enseñaron del amor de Dios. Por lo tanto... Quizás no estamos enseñando a nuestros hijos. No pudimos enseñarlos. Pero hoy, en esta tarde, el Señor está levantando la voz para llamar nuestra atención y decir, ¡Hey, Esto es importante, familia. Porque todos esos conflictos que se generan en la familia, todos esos pleitos que se dan en la familia, es porque una parte olvida respetar a la otra. Ya sea que los padres olviden respetar a los hijos, o que los hijos olviden respetar a los padres. Y se genera un conflicto, se genera una fricción. Y con cada palabra que, que, que se emite, con cada ofensa que se dice, el corazón de la otra parte queda como? Lastimado, no? Y queda una herida, y entonces... ¿Será que yo puedo ir y abrazar a mi papá después de que me ofendió? No. ¿Verdad que no? ¿Será que el papá va a querer abrazar a su hijo después de que lo ofendieron? Ahí hay una barrera, ¿verdad? Que se va creando, que se va... Eh, una barrera que se va formando y que va poniendo distancia entre padres e hijos. Y que posiblemente el papá llegue un momento en el que diga Mis hijos no me quieren. O al revés, los hijos puedan decir, mis papás no me quieren. Y entonces, ¿qué hacemos? Salimos a buscar cariño con otras personas. Toda vez que mi casa no me está ofreciendo el cariño y el respeto que yo merezco. ¿Sí o no? Está difícil, ¿no? Es un tema muy sensible. <risa> <risa> es un tema muy sensible, ¿verdad? Pero fíjense que eh, la vida sigue transcurriendo, y cuando nosotros somos jóvenes, tenemos la fortaleza de trabajar, de ir y de hacer, y de decir, bueno, aquí yo mando, y se hace lo que yo diga. Pero el tiempo va pasando, ¿sí o no? Y entonces comienzan a venir algunos cambios. Acompáñame por favor, vamos a leer en el libro de eclesiastés Capítulo 12 de los versículos del 1 al 5 por favor eclesiastés 12 del 1 al 5 Dice el verso 3, quiero que pongamos atención en lo que dice el verso 3 Dice el verso 1 y 2 eh, Acuérdate de tu Dios, acuérdate del que te creó cuando eres joven ¿Verdad? ¿Por qué? Dice porque cuando ya seas Adulto, Cuando ya seas mayor Pues ya no vas a tener toda la energía Toda la fuerza que tenías Como cuando éramos jóvenes Dice el verso 3 Llegará el día en que tiemblen los guardas de la casa ¿A qué hace referencia esto? A que cuando somos jóvenes Pues estamos fuertes, ¿verdad? Y nuestras piernas a la hora de subir una escalera ¿Tiemblan? No. No. ¿Nuestro pulso a la hora de sostener una taza de caldo de pata tiembla? <risa> no, no. ¿Verdad que no? Claro que no, pero llegará el día en el que tiemblen los guardas de la casa, en el que el pulso comience a fallar, en el que las piernas comiencen a vencerse y entonces cueste trabajo sostenerse por sí mismos. Por eso dice, llegará el día en que tiemblen los guardas de la casa. ¿Y qué va a pasar? Se, se encorvarán los hombres fuertes. De jóvenes caminamos así, ¿verdad? Ajá. Pero de viejitos, ¿cómo se camina? Así. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo va cobrando su factura. Y cesarán las muelas. Ya, no va, ya las muelas ya no van a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas se van a gastar, otras se van a perder, se van a caer. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos, la mirada. Empieza a apagarse, ya no vemos como veíamos antes. Entonces las puertas de la casa se cerrarán por completo. ¿Por qué será? Porque te dicen, ya no papá, ya no podés salir a la calle. Ya no mamita, ya no salgas, ya no vayas al mercado, te puedes caer, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? El ruido del molino, es decir, ¿no? Como sí. cuando comíamos chicharrón y decíamos... La tostada, <risa> pues ya no se va a poder, ¿por qué? porque ya no tenemos muelitas, dientecitos completos. Y el canto de los pájaros dejará de qué? Escuchamos. De escucharse. Se pierde el sentido del oído. Es decir, cuando somos jóvenes tenemos tantas bendiciones que a veces no los valoramos. Pero cuando ya estamos entrando en la etapa de 70 y más, no solo es para cobrar el, el programa, ¿verdad? Oh. Sino que empiezan a ver todos estos cambios. Y afectan a nuestra vida y a nuestro corazón. Y entonces tú me preguntarás. Josué, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estábamos viendo hace tiempo? Tiene mucho que ver. Fíjate. ¿Qué va a suceder? Si de pronto el padre o la madre hace enojar a los hijos. Y genera heridas. Y le dice, eres un torpe. Eres de lo peor. No... Quiero verte. Eres poca cosa. No sirves para nada. A la calle sin comer. A la calle sin comer y, y, y viene el cable y viene el garrote y viene la chancla y sa 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 sa. ¿Por qué? No lo sé, pero contigo me desquito. ¿Qué pasa cuando ese ese papá que en juventud no. genera muchas heridas en el corazón? Y viene el ocaso de esa vida y nos encontramos ahora con que los ojos ya no ven bien, con que las muelas ya no están todas, los dientes ya no están completos, con el que el oído ya no es tan fino como hace tiempo, en el que la energía, la fuerza comienza a perderse. ¿Qué va a suceder? ¿Será que ese hijo que está lastimado va a querer cuidar a su papá? Es difícil, ¿verdad? ¿Y cuántos casos así conocemos? Abundan Entonces, en este inicio de año El Señor me hablaba con respecto a esto Y me decía, Josué, es necesario Que se restauren las relaciones entre padres e hijos Y por eso esta tarde Le pusimos una pausa a todas las otras enseñanzas También están muy bonitas También son enseñanzas poderosas Pero yo tengo la esperanza de que esta noche Dios haga un milagro en nuestros corazones Dice finalmente El verso 5 Cuando llegue ese día Te darán miedo las alturas Y los peligros del camino Tu almendro es decir, el cabello empezará a echar flores. Es decir, canas. canas ¿sí? El saltamontes y la alcaparra te resultarán una carga. ¿Han escuchado el grillito? El ruido que hace el grillito. Ah, cuando somos jóvenes ni importancia le damos. Pero en la noche, cuando estamos descansando y escuchamos un grillito. Es, ay ese grillo. Ya me robó el sueño. ¿No? Cuando ya somos adultos mayores eh, El sueño es muy ligerito Y entonces hasta un grillo nos despierta Hasta un, el mínimo ruido nos despierta Y es difícil volver a conciliar el sueño Por eso dice El saltamontes y la alcaparra te resultarán una carga Y no te sirven de nada ¿no? Entonces vamos viendo que hay muchos cambios en la familia Estamos viendo que ya no es la misma juventud, ya no es la misma fuerza. Pero ahora les pregunto, ¿será que el mandato de Dios cambió? No. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. ¿Cambió? No. ¿No? ¿Será que aquel mandato que dice, padres no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos, ¿será que cambió? ¿Con el paso de los años? ¿Verdad que no? Entonces, vamos a tener algunos consejos esta tarde. Por favor, acompáñame al libro de Levítico, capítulo 19, verso 32. Levítico 19, 32. En la versión que yo tengo dice, cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, Muestren respeto y pónganse de pie. ¿Será que este principio en la actualidad de nuestros días se respeta? Ya no se respeta, ¿verdad? Ahora los jóvenes eh, hacen derrocha de su fuerza, ¿verdad? Y van en la bici, en la moto y van en el colectivo y ellos van sentados, chateando... ¿No? Escuchando música y las señoras, los señores van parados en el colectivo y no les ceden el lugar ¿Por qué? Porque olvidamos esta instrucción Cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad Muestren ¿Qué cosa? Sí. respeto Y pónganse de pie Hace tiempo, verdad, que cuando se saludaba al papá, cuando se saludaba a la mamá, se le daba un beso en la mano, se mostraba reverencia, verdad, se, se inclinaba uno, llegaba el padrino y el padrino, la madrina y se le besaba la mano, a lo mejor acababa de, de, de acicalar a su caballo y así, <risa> así, pero había que besar esa mano. ¿Por qué? Porque esa, esa enseñanza todavía se, se seguía llevando. ¿Pero qué sucedió? Por causa de las heridas del corazón, se rompe con eso. ¿Por qué? Porque decimos, yo no puedo besar la mano que me está castigando injustamente. Yo no puedo besar esa mano, yo no puedo abrazar a esa persona que me está eh, lastimando a propósito. Pero ahí el diablo está tomando ventaja. Ahí es el diablo el que está eh, haciendo y poniendo división entre padres e hijos. Y por eso esta tarde me gustaría que me acompañaran a leer en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Primera de Timoteo 5, 1. Dice, yo tengo esta versión que dice, cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario... Aconsejalo como si fuera tu propio padre. Fíjense, ¿qué va a suceder? Nuestros padres van a ir creciendo, van a ser adultos mayores. Y van a empezar a pasar por esa etapa que leíamos en Eclesiastes. En donde los ojos se comienzan a gastar todos los sentidos se comienzan a gastar y el desempeño físico de nuestros papás, de nuestros abuelos, ya no va a ser el mismo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que quizás a la hora de la comida, papá, mamá o la abuelita va a tomar la sopa, pero su pulso, pero sus movimientos, sus reflejos, quizás ya no van a ser los mismos. Y a lo mejor... Por agarrar una tortilla, tiran su vaso de agua. A lo mejor, por espantar una mosca, tiran su, su, su plato. Y la palabra de Dios nos dice que, que podemos corregir, pero que no vamos a abusar. Sale. ¿Por qué? Porque al principio nuestros padres son jóvenes y fuertes y nosotros somos niños. Y entonces la fuerza les da a ellos la oportunidad, quizás, ...de ejercer una autoridad eh, que no ha sido bien direccionada. Pero cuando nuestros papás vuelven a ser niños y nosotros estamos fuertes... ...muchos ven la oportunidad de vengarse. No sé si logro transmitir la idea correctamente. Sí. Muchos dicen, ah, ¿te acuerdas de todo lo que me hacías? Pues ahora vas a pagar ahora vas a pagar y hoy en esta tarde el señor quiere que eso se detenga esa maldición se detenga ese círculo vicioso se rompa en el nombre de nuestro señor jesucristo sale vamos a ayudar a nuestros abuelitos vamos a ayudar a nuestros ancianos vamos a tratarlos con cariño y con respeto tal vez tú me digas oye josué es que es difícil, si tú supieras todo lo que me hicieron Si tú supieras todo lo que me dijeron Quizás no estarías diciendo eso Bueno, déjame te digo, no soy yo el que lo está diciendo Ahí está en la Biblia Y esto es una palabra que tiene muchos años de vigencia Y que el día de hoy la estamos recordando Porque Dios quiere sanar los corazones Tanto de los padres como de los hijos porque acuérdate que a pesar de que quizás ellos ya no estén en, en, en posibilidad de bendecirnos económicamente, de darnos la comida, todavía pueden bendecirnos con sus palabras. ¿Sale? Vamos a continuar. ¿Sí vamos bien o me regreso? ¿Sí vamos bien? Regresamos por favor a Eclesiastés capítulo 11 versículo 10. Eclesiastés capítulo 11 versículo 10. Dice la versión que yo tengo Quita pues el enojo ¿De dónde? De tu corazón y apártate del mal Ten presente que Ni los mejores días de tu juventud Tienen sentido alguno ¿Sale? ¿De qué nos habla esto? Quizás papá, mamá Nos ofendió Nos trató Injustamente Quizás, no lo sé Puede ser que papá, mamá nos haya tratado muy bien Y eso entonces con mucho mayor razón Da motivo, da pie Para que los honremos y para que los cuidemos ¿Verdad? Pero si no fue así Si por ahí el diablo puso enemistad entre el padre y los hijos Entre la madre y los hijos Entre esposos Entre hermanos Dice el libro de Eclesiastés quita el enojo de tu corazón y apártate del mal ten presente que no importa cuánto tiempo guardes ese dolor en tu corazón no, no vas a lograr nada, no vas a conseguir nada teniendo ese dolor en tu corazón es mejor soltarlo de una buena vez ¿cómo ven? Sí, ¿seguimos? ¿no? ¿o sí, me seguimos. regreso? Lo suspendemos hasta aquí. No, <risa> ¿No? Ahora, fíjense, ¿qué es lo que se necesita entonces? Necesitamos un respeto mutuo. Necesitamos una comunicación efectiva. Y en el caso de nosotros como hijos, necesitamos muchas veces capacitarnos para poder cuidar de ellos. ¿Por qué necesitamos respeto? Porque ya lo dice el libro de Éxodo, lo dice Levítico, lo dice Efesios Honra a tu padre para que te vaya bien Pero también padres no hagan enojar a sus hijos Ahí hay respeto Hay un respeto mutuo Sí, eres mi hijo, pero no eres mi siervo, no eres mi esclavo No eres la bestia de carga con la que me voy a ir a trabajar Eres mi hijo y como hijo voy a tratarte. Eso es lo óptimo. Por eso estamos poniendo un respeto mutuo. El segundo punto, una comunicación efectiva. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una comunicación efectiva? Porque acabamos de leer también en Eclesiastes que los sentidos físicos poco a poco se van gastando y ya no es lo mismo. No es lo mismo que yo platique con Dani, que le diga, oye, mándamelo por Whatsapp Y si mi mamá no sabe qué cosa es Whatsapp Y me dice, ¿qué es? ah No, no le vas a entender mami, no, no le hagas caso, es cosa de nosotros ¿Cómo se siente mamá? ¿Cómo se siente papá? Excluidos, ¿no? Como que les decimos, váyase para allá, váyase para allá Y creo que debemos de tener la paciencia la sabiduría necesaria para tener una comunicación efectiva. A veces a nosotros, como jóvenes, o como personas todavía con más vitalidad, de repente se nos va y no escuchamos, no alcanzamos a ver. Imagínate a nuestros papás, a nuestros abuelitos. También, ya les cuesta trabajo escuchar. Entonces, modulemos nuestra voz, yo supongo que si te colocas frente a papá, frente a mamá, y le dices, papito, ¿quieres café? Se va a dar cuenta que le estás hablando. Pero si le hablas desde allá, donde no te ve, les le ¿quieres café? Y no te escuchó, o, o escuchó que dijiste algo, pero se queda así pensando, ¿qué habrá dicho? Y tú dices, ay, sí, ni me contesta, ay, sí, alzado, ay, sí. Pero nos estamos olvidando... Que quizás la comunicación nos está estableciendo correctamente. Por eso necesitamos comunicarnos de manera que me pueda escuchar y también me pueda responder. ¿Sí? Y finalmente capacitarnos para cuidar de ellos. Porque quizás algunos, algunos papás, algunas mamás, van a requerir cuidados especiales. Y no puedo decir, ah bueno, voy a hacer un curso para todos porque puede ser que no todos necesiten lo mismo habrá quien le cueste trabajo abrir la, llave, la, la puerta de su casa ¿no? no puede meter la llave y aunque meta la llave la, el llavín se traba o la puerta está descuadrada no lo sé, puede ser que le cueste trabajo pero ya una vez que abrió puede subir y bajar las escaleras tranquilamente y puede ser que a otra persona no le cueste trabajo abrir la puerta, pero tenga dificultades <coughs> para otros. Entonces, habrá quienes se enfermen, por ejemplo, de azúcar, que necesiten un cuidado especial, sus atenciones especiales. Y habrá quienes sufran de otro tipo de situaciones. Y por eso no podemos tratar a todos nuestros ancianos mayores, a todos nuestros adultos mayores... Con la misma medida. Tenemos que capacitarnos para cuidar de ellos. Porque si nosotros los honramos, Dios nos va a bendecir abundantemente. ¿Amén? ¿Sí? Y vamos a ir terminando. Fíjate, ponte en mis zapatos. Si papá, mamá pudiera decirnos, te diría, hijo, ojalá te pusieras un ratito en mis zapatos. Para que veas que mi vida no es tan fácil como tú crees que es. Claro que papá y mamá le dijéramos, ah, ojalá te pusieras en mis zapatos. Pero ellos ya pasaron por nuestra etapa, ¿sí o no? <risa> ellos ya saben lo que, lo que es vivir y tener nuestra edad. Ahora lo que nos toca a nosotros es ponernos en los zapatos de ellos. Y poderlos cuidar, ¿sale? Para finalizar... Puse, encontré esta frase, que no está en la Biblia, pero me gustó. Le puse, el cuerpo envejece sin pedir permiso. La voluntad envejece solo si tú le das permiso. ¿Esto por qué lo puse? Porque en la mente y en el corazón de nuestros papitos, ellos pueden. Ellos todavía pueden. Y ellos quieren subirse al caballo y amarrar y cargar una caja, ir al mercado, eh, subirse a una silla y clavar en el tendedero. Ellos pueden todavía, en su voluntad, en su corazón, ellos todavía pueden. Pero su cuerpo es el que ya no responde de la misma manera. Y es por eso que esta tarde quiero pedirles, invitar a todos, tanto los que estamos presentes, como los que van a escuchar este audio después. Que abracen a su papá y a su mamá. Que perdonen, si hay algo que perdonar. Y también a todos los papás, pedirles. Que si es necesario pedirle perdón a sus hijos, también lo hagan. Y eso no quiere decir que se les está deshonrando, o que queremos gobernar por encima de ellos. Pero si hay heridas provocadas por el engaño del enemigo al corazón de nuestros hijos, hoy que hay tiempo, abraza a tus hijos. Permite que tus hijos te abracen. Permite que tus hijos te procuren. Permite a tu papá que te abrace. Permite que te acerque, el que se acerque a ti, para que puedan restaurarse las relaciones. Amén. ¿Les parece bien si terminamos haciendo una pequeña oración? ¿Sale? ¿Sí?